0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching. Und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute wieder eine tolle Frau zu Gast, die Michaela Weber Michaela und ich haben uns kennengelernt beim Kickoff für die Mentoring-Position, die wir in einer Coaching-Ausbildung haben werden. Das fängt in einem Monat an und ähm, ich finde, dass Michaela eine ganz interessante Frau ist und habe total Lust, mich mal mit ihr zu unterhalten. Insofern, hallo Michaela, herzlich willkommen. Stell dich gerne selbst mal vor. Hallo, voll schön, dass ich da sein darf.
1: Ja. Ich, ähm, ich bin Michaela, ich bin 33 Jahre äh, jung, <lacht> komme aus Bayern. Und freue mich heute total, jetzt zu sein. Ja,
0: schön. ja ich freue mich auch sehr. Ähm, meine Lieblingseinstiegsfrage ist ja immer: Wie ist dein Beziehungsstatus zwischen dir und deinem Körper gerade?
1: Das finde ich eine schöne
0: Frage. Sehr vertraut. Hm. Das ist schön. Sehr, sehr vertraut. vertraut. Mhm. Und, ähm, würdest du sagen, das war schon immer so, dass ihr sehr vertraut miteinander seid? Nein. <lacht> <lacht> Gar nicht. Mhm. Wie bist also, du da hingekommen? Verrate uns mal, wie du da hingekommen bist, jetzt sagen zu können, wir sind sehr vertraut miteinander. Also wir haben
1: viel durchgemacht miteinander,
0: 33 mhm. Jahre.
1: Und ja, ich glaube, das kennen wahrscheinlich mehrere Menschen. In der Pubertät oder im jungen Erwachsenenalter habe ich mir oft gedacht, wieso ist das nicht so? Und wieso ist das nicht so? Und ich hätte das gerne lieber so. Aber absurderweise habe ich lernen können, dadurch, wenn es mir mal nicht so gut gegangen ist, wie stark mein Körper ist.
2: Mhm.
1: Also ich hatte schon, ich hatte vor ein paar Jahren einen kleinen, unvermühten Roller. Gar, gar nicht schlimm eigentlich, aber mich hat es ordentlich geschmissen. Mhm. Und ich habe echt ähm, kurz Angst gehabt, dass ich jetzt irgendwelche inneren Blutungen oder was habe. Und ich hatte nichts. Also ich hatte Schürfbunden, Trellungen, Schleudertrauma, diese üblichen Sachen, aber nichts, wo lang anhaltend ist. Und ich erlebe das immer wieder, immer wieder, wenn ich so eine Phase habe, wo ich mir denke, oh, denke ich mir Wahnsinn, was der aber im Umkehrschluss für mich macht. Ja. Und das ja. ist so Wahnsinn, was der, was der mir alles durchgehen lässt und trotzdem funktioniert. Und auf der anderen Seite auch, ähm, wie wundervoll der sich selber wieder repariert, wenn ich mal nicht so aufgepasst habe. Und dann ja,
0: dieses sich selber reparieren, finde ich, ist auch echt. Es ist halt einfach wie so ein kleines Wunder. Jetzt ähm, glaube ich, dass es bei dir nochmal eine besondere, also das ist jetzt eine Frage, ähm, eine besondere Beziehung zu Körpern insgesamt gibt, weil du ja auch Krankenschwester bist. Also du bist Coach, weiß ich. Und du bist auch Krankenschwester. Das heißt, du hast jeden Tag mit Menschen zu tun, die körperliche Beschwerden haben. Mal mehr, mal weniger. Ich weiß jetzt nicht genau, auf was für einer Station du arbeitest. Aber dieses zu sehen, dass, dass etwas nicht funktioniert an dem Körper oder kaputt ist und dass es quasi gefixt wird, ähm, gesundet, äh, geheilt wird. Das ist ja etwas, womit du dich täglich sozusagen umgibst. Hat sich, nachdem du damals die Ausbildung gemacht hast, du Krankenschwester, dein Blick auf, auf Körper verändert? Mhm.
1: Weil ich hatte schon immer einen unfassbaren Wissensdurst danach, herauszufinden, wie der funktioniert. Also ich habe mir immer gedacht, ich würde so gerne wissen, wie das innerlich alles abläuft, was wir nicht sehen können. Mhm. Also die Organe und so den Blut und überhaupt. Und fand das so toll, dass ich das lernen konnte. Und auch, ich habe dann auch eine Weiterbildung, also eine Fachweiterbildung heißt das. Da lernt man einfach noch mal zwei Jahre viel intensiver und genauer Zusammenhänge. Ich arbeite auf Intensivstationen und habe dafür eben auch ja. so die Weiterbildung gemacht. Und da habe ich mir nochmal gedacht, Wahnsinn. Wie cool ist das? Wenn man weiß, Hormone A und B machen das und dann machen sie das und der Körper ist so intelligent, das alles in Vorstufen zu produzieren und das immer nur dann loszuwerden oder zu aktivieren, wenn wir es brauchen. Mhm. Und das fand ich äh, super spannend und gibt mir auch ganz viel so so eine Gewissheit, dass es das einfach funktioniert. Mhm. Yeah. Also und, und Und der redet mit mir, bevor ich das im Kopf schon weiß. Also das habe ich auch gelernt. Der gibt mir so viele Anzeichen. Ähm, und man kann sie gut wegignorieren, aber der macht es schon so, dass man es <lacht> <dass man's> versteht.
0: <lacht> ja, apropos gut weg, äh, weg äh, was hast du gerade gesagt? Wegargumentieren. Weg, genau, wegargumentieren. Weg ähm, gibt es Momente, wo du sagst, ah, ja, ich habe eigentlich gemerkt, da spricht mein Körper mit mir, da hat, mein, da hat er mir ein Signal gesendet, aber ich hatte gerade keine Zeit dafür oder ich wollte es nicht hören?
1: Mhm.
0: Gibt es da Beispiele, die du uns ähm, erzählen kannst?
1: Als ich vor ein paar Jahren festgestellt habe, dass ich in meinem beruflichen Umfeld was ändern muss. Also als ich mich auch dafür entschieden habe, Coach zu werden, ähm, Ausbildungen zu machen. Ich habe auch Gesundheitspsychologie studiert. Mhm. Und kurz davor war es so, ein, ja, das, das ging schon ein, zwei Jahre, aber ich habe das tatsächlich die ersten Monate gar nicht wahrgenommen, ich habe das an meiner Stimmung oft gemerkt, aber mein Umfeld hat mir das total oft gesagt, aber ich habe immer gedacht, nee, geht schon, kann ich schon, schaffe ich schon. Mhm. Und war da schon in so einem ja, Fast-Burnout, würde ich sagen. Mhm. Da hat mein Körper rebelliert. Und ich habe das auch gemerkt, als ich dann gesagt habe, okay, ich kündige jetzt, ich schaue, dass ich irgendwie was verändere, wie mein Körper darauf auch reagiert hat. Mhm. Und das war ähm, total beeindruckend und gleichzeitig total krass, dass der das macht, dass der das so kann, obwohl mein Kopf ja scheinbar so klug ist, aber ist er gar
0: nicht. Ja, dieses dieses, ich kann doch, ich ich denke doch jetzt, ich kann das, also kann ich das auch. Was mhm. waren denn so körperliche Signale vor dem Fast Burnout, wo du jetzt im Nachhinein sagen kannst, naja, das waren schon eigentlich Anzeichen meines Körpers, dass er mir eigentlich sagen will, hm, das ist nicht die richtige Richtung, in die du da gerade gehst. Ich war permanent erschöpft.
1: Also ich war total schnell erschöpft. Ich habe keine Energie, das so mir gehabt Auch wenn ich geschlafen habe. Also ich kann schon immer gut schlafen, das ist nie mein Thema. Mhm. Das war nie ausreichend. Also ich war immer sofort nach einer Gleichigkeit wieder müde. Und ähm, ich hatte ab irgendeinem Punkt auch keine Kraft mehr, mich jetzt für irgendwelche neuen Sachen noch groß aufzuraffen. So, Ich wollte mein Ruh. Mhm. Also ich wollte Stille und habe die halt nicht bekommen, weil so viel los war im Außen. Mhm. Da habe ich das sehr gemerkt. Und ich hatte Bauchweh. Also, bei ich, mein, mir geht immer alles auf den Bauch, viel an mir Kopfweh oder Rücken. Ich hatte Bauchschmerzen. Mhm. Und habe das dadurch dann auch natürlich rückgängig viel besser verstanden wie in dem Moment, aber.
0: Ja. Und hast du das Gefühl, das ist tatsächlich dann, nachdem du die Entscheidung getroffen hast, ich kündige und werde ähm, tatsächlich in eine andere Richtung anfangen zu gehen, dass du wirklich sagen konntest, die Symptome, die dann da waren, sind immer mehr weggegangen?
1: Ja, also ich bin natürlich nicht ganz aus der Pflege, gell? das habe ich mich damals nicht getraut, sofort zu sagen, ich mache eine neue, ganz komplett neue Ausbildung und fange jetzt woanders an, das war auch eine andere ja. Zeit. Für ja. mich in ein Punkt in meinem Leben, wo ich das gar nicht gesehen habe, dass das geht. Mhm. Das ist anders, aber damals habe ich mir gedacht, nee, das ist gar nicht möglich. Da war mein Mindset einfach noch sehr anders.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem, ähm, ja, war das extrem, wie, wie befreit ich mich auf einmal gefühlt habe.
2: Mhm.
1: Ich
0: habe die Entscheidung getroffen und auf einmal war so zehn Kilo fallen von mir weg. So. Wie so eine oh. Last, ne? Ja. ja, kann ich total nachempfinden. Und dann hast du ja mit einer Coaching-Ausbildung gestartet. Ja, genau. Mhm. Also ich habe studiert. Ich habe ja. studiert, weil ich mir dachte,
1: ich möchte schon was aufbauen. Ich finde Gesundheit, Krankheit ganz interessant. Das ist schon mein Ding, aber ich will eher Richtung Gesundheit. Nicht immer so Mangel, sondern mehr zu Fülle ja. Yeah. Und habe dann Gesundheitspsychologie studiert und dort Coaching kennengelernt. Und habe mich dann entschlossen, nee, ich, ich muss da noch, noch konkreter rein und habe dann noch eine einjährige Coaching-Ausbildung parallel gemacht. Also, ich habe alles gleichzeitig gemacht. <lacht> ähm, ja. <lacht> Aha. <lacht> ja, es konnte mir noch nicht schnell genug gehen, daraus, also ein Standbein zu entwickeln, wo ich sagte, Hand und Fuß. Und komischerweise hatte ich dafür extrem viel Energie. Ich ja. weiß nicht, wie es gemacht habe. Gell?
0: Keine Ahnung, was hat <lacht> funktioniert. Naja, ich glaube, weil das halt was war, was dir nicht Energie gezogen hat, sondern Energie gegeben hat. Also, das ist ja, das äh, kenne ich auch, weil ich bin eigentlich abends relativ müde, wenn ich dann aber irgendwie einen Live-Call habe mit einer Gruppe ähm, und danach rausgehe um neun, dann denke ich so: Boah, das war so toll, ich könnte jetzt Bäume ausreißen, weil mich das einfach total glücklich macht und beflügelt. Im, so ein live core zu haben zum Beispiel in, in der Ausbildung und insofern kann ich das verstehen, dass dir das dann eher Energie gegeben hat und du nicht das Gefühl hattest, oh das ist jetzt gerade zu viel mhm. und dann aber in dem Job vorher wahrscheinlich so gemerkt hast, es ist einfach ein Bereich, der mir viel mehr Energie zieht. Ich meine gerade wenn du mit Kranken, gerade Intensivstation ist ja wahrscheinlich, ich habe nur mal kurz da gearbeitet während meiner Ausbildung damals, aber ich, damals habe ich schon das Gefühl gehabt, oh das ist wirklich krass wie, wie einen das ja auch emotional mitnehmen kann und da immer wieder eine, auch so eine Abgrenzung zu haben und zu sagen, ja, das ist echt krass, was ich hier erlebe und, und wie die Menschen hier teilweise leiden, natürlich auch zu sehen, wie es ihnen hoffentlich dann besser geht, aber ich fand es schwer, mich davon abzugrenzen und es nicht mit nach Hause zu nehmen und nicht drüber nachzudenken und so. Bist du da gut darin, sich davon abgrenzen zu können?
1: Ja, mittlerweile schon. Am Anfang nicht so und es gibt natürlich immer wieder mal Schicksale, wo man mit nach Hause nimmt oder wo man drüber nachdenkt. Aber das kommt mit der Zeit, dass so eine professionelle Distanz auch zu bauen mhm. auch zum Patienten und auch zu den Angehörigen, weil das natürlich schon manchmal sehr dramatisch ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, werden die oder können dort die Menschen extrem gut versorgt werden, weil ein anderer Personalschlüssel da ist und man sich anders um den Menschen kümmern kann, wie vielleicht auf einer bei mhm. Station, wo man jetzt im gebrochenen Bein liegt. Und es ist aber auch ein schöner Beruf. Also es ist nicht so, dass alles an dem Beruf furchtbar ist und der nur anstrengend ist. Der ist total schön. Man bekommt so viel zurück von den Menschen, die da sind und mit denen man arbeitet. Man sieht sofort ein Ergebnis mhm. und man ist total, man kann total selber sich ausruhen, wie arbeite ich, was mache ich, mhm. wie mache ich es, wenn ein gewissen Rahmen eben erfüllt ist. Und mhm. Für mich war halt einfach an dem Punkt, der Stresslevel und der Druck so hoch, den ich mir natürlich auch selber gemacht habe, ganz klar, kommt ja nicht alles nur vom Außen, dass ich für mich beschlossen habe, ich muss jetzt einen Cut machen, sonst weiß ich nicht, was dann ist. Frisst es dich vielleicht auf. Ja, und habe dann für mich einfach eine andere Arbeitsstelle gefunden, für auch nur ein Jahr. Ich habe das ein Jahr gemacht, wo ich einfach ruhiger arbeiten konnte, einen anderen Schwerpunkt hatte. Und mhm. bin dann aber auch während Corona dann wieder zurück zu anderen Konditionen, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe so viel Fachwissen und ich muss jetzt irgendwas machen, wo ich das sinnvoll eingesetzt ist. Mhm. Ähm, weil das ja so eine krasse Zeit war. Also ist ja schon so wieder absurd, ja, aber das war so eine verrückte Zeit und ich dachte mir damals nicht, nee, das hat keinen Sinn so, was ich gerade mache im Vergleich zu dem, was ich machen kann und das ist so ein hoher Wert von mir. Und deswegen habe ja, ich ja. es nochmal gemacht. Und habe aber schon gewusst, als ich da wieder hingegangen bin, das Umfeld ist Okay, das, die, die, die Menschen sind doch super nett, ich, die Führungskräfte sind toll, das passt alles. Aber das ist nicht für immer. Mm. Das ist jetzt für die Zeit und studier
0: fertig und ja. darf sich das
1: nochmal verändern. Ja.
0: Und äh, du sagst Gesundheitspsychologie und dann hast du Coaching gemacht. In welche Richtung geht das Coaching, was du, was du dann gestartet hast? Also die Ausbildung, meinst du die Ausbildung oder mhm. was ich jetzt aktuell, wie mit welchen Menschen ich äh. arbeite? Genau, erstmal die Ausbildung, was du da, also es gibt ja so viele Ausrichtungen, also das, wo wir jetzt dann Mentorinnen sind, ist zum Beispiel, da geht es um Spiritual Life Coaching, mhm. ähm, was ja in Deutschland bisher noch nicht so, was es bisher noch nicht so gab. Ähm, genau, in welche Richtung ging das Coaching, was du äh, in dem du ausgebildet wurdest? Mhm. Ich habe bei Grace
1: die Ausbildung machen dürfen und mhm. habe da ähm, die Ausbildung gemacht mit Christina und Walter Hommesheim, die haben die Methode der liegenden Acht entwickelt. Und oh, dort ist es eine sehr ganzheitliche Methode. Also ich liebe es auch. Das ist auch nur das Herzstück meiner Arbeit, weil die sehr ganzheitlich geht von, was beschäftigt dich jetzt? Wo kommt es her? Und was wirst du in Zukunft verändern? Mhm. Also es ist nicht nur aufdeckend, wo man sagt, ja, ähm, da hast du das Problem, viel Spaß, sondern im Umkehrschluss auch, wie kannst du damit umgehen? Und jetzt haben wir uns das bewusst gemacht, dass das ein Thema ist und dass da vielleicht das und das und das dahinter liegt. Und können das durch das Bewusstsein auch wieder ein Stück weit transformieren?
2: Mhm.
1: Und wie gehst du damit aber in der Realität um? Also was ist so der nächste Step? Wo willst du hin? Was ist so die Goldversion deines Lebens? Und mich hat das so fasziniert, diese ja, ganzheitlichkeit dahinter, dass es das einfach ein Anfang ein Ende hat und das ist auch doch okay. Und derjenige kann mit mir oder ich kann die Intensität steuern, je nachdem wer mir gegenüber sitzt, wie ähm, erfahren der Coach vielleicht schon ist oder wie, wie weit derjenige jetzt auch gehen möchte. Mhm. Das finde ich sehr schön. Ich habe das lernen dürfen und habe mich jetzt spezialisiert auf Menschen, die so einen ja, ähnlichen Lebensweg wie ich hatten, mhm. die vielleicht so ein bisschen in so einem Perfektionismus und funktionieren hängen geblieben sind oder hängen mhm. und einfach nur machen und einfach so gar nicht mehr genau wissen, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Und um an welchem Punkt kann ich mich eigentlich entscheiden? Habe ich Möglichkeiten oder habe ich keine? Weil ich damals hatte das Gefühl, ich habe keine. Es hat lange gebraucht, bis ich gesehen habe, ich habe einen Ausweg. Ich kann es selber entscheiden. Stopp.
0: Wie hast du das damals rausgefunden? Also wenn du sagst, du hattest langes Gefühl, du, hattest, du hast nicht die Entscheidungsmöglichkeit. Was hat das, Oder was war der Moment oder wie hast du es rausgefunden? Ah doch, ich kann ja entscheiden. Kannst du das noch erinnern? Ich habe mir zugehört. Hm. Das heißt, du hast du wirklich Zeit für dich selbst genommen?
1: Ich habe ganz viel im Außen gemacht. Ich habe viel für andere funktioniert und ich habe viel Verantwortung für andere Dinge übernommen, aber ich war nie an erster Stelle, hm. weil ich immer dachte, das, das ist ganz normal so. Und ich habe das erst später gelernt, dass das, das Quatsch ist und dass sich kümmern wichtig ist und je nachdem, welche Funktion man in, einer, zum Beispiel in der Familie, in der Partnerschaft hat, für Kinder das ist natürlich wichtig. Also kann ja, ja. sagen, macht alles allein. Aber man muss, glaube ich, für sich oder man darf für sich so ein Gleichgewicht finden, wo bin ich? Was will ich? Da, da geht es auch nicht um diese Perfektion, erst ich und dann 100 Jahre Mix und dann irgendwann die anderen, aber so ein bisschen, was sind denn auch meine Wünsche als Person unabhängig von meiner Rolle?
2: Mhm.
1: Welche Rollen habe ich, die mir aber gar nicht mehr passen? Mhm. Und welche hätte ich denn gern, die ich noch gar nicht ausprobiert habe, weil ich sie nie in greifbarer Nähe gesehen habe? Mhm. Und ähm, das ist so der Weg, den ich mit meinen Kunden oder meinen Coaches gehe, weil ich das so wichtig finde, dass wir für uns selber Verantwortung übernehmen und die, nicht, die Dinge nicht immer versuchen, nur im Außen verantwortlich zu machen und gleichzeitig sehen, was für einen Spielrahmen habe ich eigentlich. Den haben wir alle, aber in unterschiedlicher Größe, klar, jeder hat andere Voraussetzungen, aber ich, wenn ich dann mal einen Schritt weiter bin, dann, dann wird der größer und beim nächsten Mal wird er wieder ein bisschen größer und, und ja. Ich glaub, das ist ein ewiger Prozess und kein, kein Endziel, sondern das ist immer so ein, was ist jetzt wichtig? Ah ja, okay. Und was ist jetzt wichtig? Ah ja, das.
0: Ja, und auch, so was du gerade gesagt hast, jeder in seinem eigenen Rahmen und natürlich, man hat nicht immer irgendwie die, die großen finanziellen Möglichkeiten oder auch äh, zeitlich die Möglichkeit, gleich die, weil, etwas zu verändern, aber was du eben auch meintest mit der Selbstverantwortung, ähm, was ich immer machen kann, ist, zu entscheiden, wie ich mit Situationen umgehe, wie ich mit etwas umgehe, was passiert von außen oder auch was mir äh, so passiert. Und da habe ich eigentlich schon immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie will ich damit umgehen? Will ich jetzt den Autofahrer, der links an mir vorbeigezogen ist und dann sich vorne reindrängelt, äh, wütend auf den sein und total rummotzen? Oder will ich mir sagen, naja, ich finde es nicht cool, ich würde es nicht machen, aber es ist sei seine Entscheidung, ich will jetzt diese Wut in mir gar nicht erst entwickeln die steckt ja in mir und nicht in dem Menschen, der dann da vorne mit seinem Auto ist. Und das sind ja so im Kleinen schon Situationen, wo man halt sagen kann, ich bin für mich selbst verantwortlich. Und natürlich kann man dann Step für Step gehen und sagen, okay, und jetzt will ich gucken, ich will mich zum Beispiel beruflich verändern, ich kann aber nicht meinen Job kündigen, weil da verdiene ich ja erstmal gar kein Geld mehr. Aber was gibt es denn für Möglichkeiten zu sagen, ich kann das vielleicht nebenberuflich machen oder so. Ich glaube, in die Richtung meintest du das, oder? Also mit der Selbstverantwortung.
1: Ja, voll. Weil so wie du sagst, mit dem Autofahrer, vielleicht, und das ist, glaube ich, das, was wir impulsiv sofort machen, wir bewerten, ah, so ein Idiot, wieso macht er das? Muss ich bremsen? Ja. Ja. Vielleicht muss du wirklich dringend irgendwo hin. Also das ist natürlich nicht immer die Lösung, aber vielleicht hat der eine Situation, wo er das jetzt als einzigen Weg sieht. Und ich denke mir manchmal, vielleicht, ist doch Energieverschwendung, wenn ich mich immer für das Verhalten anderer auflege, statt dass ich mir einfach gucke, okay, ich halt, vielleicht sollte ich auch ein bisschen langsamer fahren. Also, das mhm.
0: also, ist, glaube ich, schon immer so ein Geben und Nehmen. Das ist nie... Ja, und womit ich mich gerade viel befasse, das passt vielleicht ganz gut da rein gerade, ist tatsächlich die Gefühle, die sozusagen in mir passieren, durch Verhalten von anderen, auch mal zu beobachten, was macht es mit mir, weil wenn ich jetzt irgendwie auf meinen Mann sauer bin, mhm. dann kann ich ihn entweder anmotzen und dann kann, oder vielleicht ist er nicht da, dann kann ich ihm eine Nachricht schicken oder irgendwie eine Sprachnachricht oder was auch immer. Oder ich kann erstmal einen Schritt zurücktreten und mir denken, okay, ist es jetzt wirklich so dramatisch, was daran ist wirklich schlimm und welches Bedürfnis vor allen Dingen ist bei mir jetzt dadurch nicht erfüllt und liegt es wirklich in seiner Hand, oder ist es eigentlich etwas, wo ich gucken kann, dass ich irgendwie da mir das Bedürfnis erfüllen kann? Aber so diese, wir wie Menschen sind ja irgendwie schnell dabei, irgendwie die Gefühle, die wir haben, zu sagen, ja, weil das und das passiert ist, bin ich jetzt sauer, bin ich jetzt das und also habe ich jetzt dieses Gefühl in mir?
1: Ja.
0: Und ich finde es einen mega spannenden, ich lese auch ein ganz gutes Buch gerade dazu, sich wirklich klar zu machen: ich kann entscheiden, wie ich mich fühlen will. Natürlich nicht in jeder Situation, wenn irgendwie ein schlimmer Schicksalsschlag passiert ist. Natürlich ist dann erstmal eine völlig, na völlig natürliche Reaktion, über die ich jetzt nicht großartig nachdenke. Aber es gibt ja dann irgendwann den Moment, wo ich anfange zu reflektieren und, und sagen kann, ich bin gerade so tief traurig darüber und ich will gerade mit dieser Trauer noch sein. Oder ich will gucken, wie ich die Energie dieser Trauer irgendwie umwandeln kann in etwas, was auch für mich hilfreich ist. Mhm. Ähm. Absolut. Also
1: das, was du da ansprichst, ist so wichtig, weil das ist auch der Kern meiner Arbeit, mit Gefühlen zu arbeiten. Also das ist ja. die Methodik, die quasi dahinter steht, zu sagen, wie ich ich nehme das Gefühl wahr, was jetzt da ist und arbeite mit dem und schaue mir das an, weil das ist ja so die Art und Weise, wie unser Körper mit uns kommuniziert. Also ja. nicht drücken und aua und es tut weh, ja. sondern vor allem über unsere Gefühle und was du gesagt hast mit deinem Partner, das finde ich Voll das schöne Beispiel, weil ich glaube, es ist jedem mal so, dass man mal einfach mal ausflippt oder man sich denkt, mein mhm. Gott, wieso hast du das gemacht?
2: Mhm.
1: Aber im Endeffekt würde ich jetzt mal deinem Mann unterstellen, dass er das nicht macht, um dich zu nerven, sondern mhm. unbewusst, warum auch immer, hat er was liegen lassen oder sich da, ja. sich da ein geärgert. Und nicht, weil er sich dachte, also, wie kann ich dich heute am besten auf die Palme? <lacht> genau.
0: Was kann ich heute tun, um meine Frau so richtig schön zur Weißen zu bringen? Genau,
1: also das wird <lacht> vermutlich nicht seine Intention sein. Nee. Und ich glaube, dass da ganz viel auch mit Sprechen gut ist, weil es einfach zu sagen, du hast mich heute richtig geärgert. Ja, absolut. Ja, also nicht. wir
0: hatten heute früh erst so eine Situation, so ein Beispiel. Wir standen auf der Straße mit mehreren Nachbarn, weil ich die Kinder eingesammelt habe und dann zur Schule gebracht habe. Und er war auch dabei und dann ist er halt aus meinem Gefühl her plötzlich einfach losgegangen und in unser Haus zurückgegangen. Und ich habe zweimal gerufen, tschüss Dill. und er hat halt nicht reagiert. Und in meinem Kopf ist passiert, ah, der ist jetzt wegen irgendwas beleidigt und ist abgezogen. Ähm, und normalerweise würde ich dann oder hätte ich früher gesagt, ja, warum ist er denn jetzt schon wieder sauer oder beleidigt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe aber diesmal auf dem Schulweg, als die Kinder dann so vor sich hingelaufen sind, ihn angerufen und gesagt, du, ich wollte nur kurz checken, war alles okay? Und er so, ja, ich hatte das Gefühl, es gibt einfach nichts mehr zu sagen, deswegen bin ich reingegangen. Und dann habe ich gesagt, aber ich habe dir zweimal Tschüss zugerufen und du hast nicht reagiert. Also Ach so, nee, das habe ich nicht gehört. Und damit war die Situation aufgelöst und es kam zu keinem Streit und keinem ich denke -denk den ganzen Vormittag darüber nach, was ist schon wieder los. Und das ist so hilfreich, weil wir wissen eigentlich so gut wie nie, was der andere gerade denkt. Wir können es interpretieren, aber wir können eigentlich so gut wie nie wirklich wissen, was der andere denkt, bis er es nicht ausgesprochen hat. Wow. Und ähm, die, das Gefühl, was aber in mir passiert wäre, wäre, dass ich den ganzen Vormittag im, im blödsten Fall jetzt mal das mit mir rumgetragen hätte, als so ein Gefühlscontainer, so, ja, ich bin jetzt irgendwie genervt, weil er ist wegen irgendwas sauer, ich weiß aber gar nicht was, weil ich habe ja gar keinen Grund gesehen, mir ganz viele Gedanken darüber gemacht hätte und das so mit mir rumgeschleppt hätte. weißt du Und so konnte ich einfach ansprechen, habe eine Lösung dafür gehört und dann war alles gut. Und selbst wenn er sauer gewesen wäre, hätten wir dann darüber sprechen können. Ne? Aber das passiert, glaube ich, einfach wirklich oft und da schieben wir, und da kann ich mich auch nicht ausnehmen, so also ganz schnell irgendwie die Verantwortung zu dem anderen, ich bin ja jetzt nur wegen dir in diesem Gefühl drin. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Irrtum. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich bewusst zu machen, ich entscheide mich irgendwie, naja, oder mein Unterbewusstes entscheidet sich, jetzt in diesem Gefühl festzuhängen. Und ich kann aber versuchen, bewusst darüber nachzudenken, will ich in dem Gefühl sein, um welches Bedürfnis geht es mir, in dem Fall geht es mir um Harmonie, und die will ich gerne haben, insofern ist es, wenn ich dieses Bedürfnis erfüllt haben will, mein Job, mich darum zu kümmern. Schreibe ich jetzt zu so sehr ab, oder ist es verständlich, was ich sage? Ich glaube, es geht einfach darum, wenn ich
1: es richtig verstanden habe, und so sehe ich das auch, wenn ich ein Gefühl habe, das mir gerade nicht passt, sage ich jetzt mal, dass ich einfach mhm. den anderen, der dabei beteiligt ist und den ich jetzt erstmal verantwortlich mache, nachfrage, mhm. wie das denn gemeint war. Das ja. ist ja alles, also ich, ich sage ja nicht, Hast du jetzt mit Absicht nicht Tschüss gesagt? Mhm. Genau, <lacht> ja. Ich habe was gesagt, du hast nicht reagiert, ist was. Es mhm. ist wertfrei zu kommunizieren und ich glaube, dass damit so viel Wind aus den Zähnen genommen wird, dass vielleicht war der jetzt auch schon bei der Arbeit im Kopf oder keine Ahnung, wollte noch was frühstücken oder ich ich weiß es nicht. Ja,
0: absolut. Ich ja. mir was
1: holen, weil, ach ja, genau, das wollte ich noch mitnehmen in die Arbeit, mhm. ohne es böse gemeint zu haben und hat vielleicht gedacht, du bist jetzt schon beschäftigt mit den Kids und passt schon. Mhm.
0: Ja. Und das, was du vorhin halt auch gesagt hast, du hast dir dann halt zugehört. Ja. Also das ist ja, es geht ja auch in der Beziehung mit mir selbst so. ne? Dieses, ich höre mir selbst zu und ich erkenne überhaupt mal an, was ich für Bedürfnisse habe. Ich, ich spule den Tag nicht einfach so ab, wie er halt immer ist und es ist halt der Alltag und ich kann ja sowieso nichts ändern, so dieses klassische Wie geht's es dir? Naja, wie soll es mir schon gehen? Ich, es muss ja irgendwie gehen. Sondern ja. ich mache mir bewusst, indem ich mir zuhöre, was brauche ich eigentlich, wenn ich merke, ich bin bei einer Arbeitsstelle oder ich bin in einer Beziehung oder ich bin in irgendeiner anderen Situation, wo ich immer wieder die gleichen eher schwierigen Gefühle empfinde, dann ist es wichtig, anzufangen, mir selbst zuzuhören und zu gucken, warum geht es mir da so? Also was du ja vorhin auch mit dem Coaching beschrieben hast, und wie will ich eigentlich, dass es mir geht? Und was kann ich machen? Und da geht es dann wieder um Bedürfnisse. Welches Bedürfnis ist da und wie kann ich das erfüllen? Jetzt auch mal unabhängig vom Außen.
1: Absolut. und das ist so wichtig, weil eigentlich ist der einzige Mensch, wo wir das wirklich in der Hand haben, sind nur wir. Das haben wir bei unserem Partner nicht, bei unserem ja. Kind nicht, bei unserem ja. Freund nicht. Also je weiter die, die Linie geht, desto weniger Einfluss haben wir ja eh. Ja. Und keiner kann Gefühle in dich reintun. Also ja. keiner nimmt dir den Kopf auf und sagt hier, ein bisschen Wut, ein bisschen Ärger, ein bisschen Traurigkeit <lacht> und ein bisschen Verzweiflung, Kopf zu, fühl mal. Also das passiert schon nicht. <lacht> ja
0: nicht. Absolut, genau, aber, aber es gut. ist genauso. Es
1: entsteht in uns und vermutlich ist es oft auch so, dass bei uns einfach ein Muster getriggert wird oder ein Verhalten getriggert wird und dann läuft es ab. Aber ja. ich finde, der erste Schritt zum Verändern, und zwar nicht in Form von, es ist total schwierig, sondern Verändern in Form von, ich tue mir was Gutes, ist, sich das bewusst zu machen. Wann passiert ja. das? Ich werde jeden Tag zweimal sauer mit meinem Partner. Warum? Was war denn? Was hat mich gestört? Und ist ja. es wirklich die Slocke, die irgendwo liegt oder ist es vielleicht, weil ich mich nicht wertgeschätzt fühle, weil ich gestern das aufgeräumt habe und jetzt heute schaut es schon wieder aus. Und genau, es ist auch, absolut. An den richtigen Ort zu nehmen und es einfach zu kommunizieren. Das heißt ja nicht, dass danach alles perfekt ist, aber mhm. dann weiß der andere auch, warum ich jetzt vielleicht beleidigt bin oder warum
0: ich jetzt vielleicht überzogen
1: reagiert habe. Der kann es besser nachvollziehen.
0: Ja, und das kann sich ja nicht erst so hochschaukeln. Ähm, und wenn es halt ist, also bei meinen Kindern merke ich das zum Beispiel. Ne? Denen ist es halt nicht so wichtig, dass es hier super schön aussieht, sondern denen ist es wichtig, dass sie irgendwie die Sachen, wenn sie aus der Schule kommen, fallen lassen können und spielen gehen können. Das ist aber mein Bedürfnis, dass die Sachen an einen Ort kommen und dass sie einen festen Ort haben, und dass sie immer ihre Brotboxen auspacken und so weiter. Aber das, ich kann das nicht in sie reintun, dass sie das gleiche Bedürfnis haben. Ich kann nur ihnen sagen, dass es für mich wichtig ist, dass es eine Regel gibt und dass sie danach ja ihr Bedürfnis, nach, nämlich dass sie wollen spielen, erfüllen können. Aber ich brauche nicht anfangen zu sagen, das muss doch auch ihr Bedürfnis sein, sondern ich kann irgendwie gucken, wie können wir einen gemeinsamen Weg finden. Und das passiert eben nur über Kommunikation. Oder ich kann sie jeden Tag anmotzen und sagen, du hast schon wieder vergessen, deine Brotbox auszupacken und deinen Rucksack dahin zu stellen. Dann bin ich wütend, die Kinder sind irgendwie erschrocken oder genervt von mir und damit ist keinem geholfen. Insofern ist es toll, dass du gerade nochmal gesagt hast, es ist halt echt so wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, und ja, wie gesagt, außer meine eigenen Gedanken kenne ich die Gedanken der anderen nicht. Ist es ist in der Regel eine Interpretation, wenn ich denke, das und das denkt die doch jetzt gerade. Das und das hat Michaela jetzt über mich gedacht, als ich so und so geguckt habe. Das ist eine Interpretation, bis ich bis ich verstehe und dich gefragt habe, was denkst du dazu? Und ich finde ja auch auf der anderen Seite, wenn wir
1: uns jetzt mal nicht so gut fühlen, das darf genauso da sein. Also ich finde, es ist nicht der Anspruch, das ist zumindest nicht mein Anspruch, mich 24 Stunden am Tag super zu fühlen. Das ist ja schön. Wenn es so Tage gibt, das ist toll. Aber es darf genauso auch mal sein, dass ich mir denke, blöd. Ja. Und
0: dann das auch zu,
1: also ich erlebe das auch in meiner Partnerschaft, das dann auch zu sagen, hey, ich brauche ein bisschen Zeit. Ja. Was ist mit dir zu tun.
0: Ja. Ich
1: brauche jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde und, und ja. einfach mir zuzuhören wieder und zu sagen, okay, das muss ja auch nicht immer dieses Fünf-Stunden-Routine sein, dass man sagt, ich muss jetzt fünf Stunden in mich gehen und so, sondern einfach nur kurz, so einen kurzen Check-In. Hey, was ist jetzt los? Was stört mich gerade? Und ja. okay, wenn ich jetzt gerade das vielleicht auch nicht greifen kann, was kann ich denn für mich tun?
0: Ja, genau.
1: Was brauche ich was, nach was dehne ich mich gerade? Wie kann ich mir das auf die einfachste Art und Weise geben?
0: Mhm.
1: Und zwar auch was, was natürlich im, im, im zweiten Step, ich finde, das ist dann das Profilevel zu sagen, nichts, was im ersten so ein Coping ist, also zu sagen, ich trinke jetzt ein Glas Wein oder ich esse jetzt Typen Chips, sondern. <lacht>
0: Eine das heißt, Chips ist doch super. <lacht>
1: naja, aber... Oh, nicht nee, zwei Chips. aber... Dann, vielleicht nehme ich mir eine Handvoll Chips und gehe spazieren. Also ja. auch, auch da wieder auf sich zu hören, sich das nicht zu verbieten, aber ich glaube jetzt auch, zum Thema Bodylove zu gucken, dass mein Körper mein Zuhause bleibt und nicht mein, ja. mein Bunker wird, wo ich äh, viele Schichten um mich baue, damit ich nicht mehr zugänglich bin, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich ein gutes Verhältnis für mich finden? Das heißt nicht, dass ich sofort einen Gurkenstick nehmen muss, aber ich glaube ja, einfach, ich so, eine, so eine liebevolle Art, so sich zu finden, okay, ich habe jetzt Lust auf ein Stück Kuchen und einen Kaffee, dann mache ich das und genieße das aber und spacht das nicht rein, nebenzu, dass das Handy in der Hand ist und der Fernseher läuft. Und, und vor allen
0: Dingen danach sage ich mir noch so, jetzt muss ich aber heute noch eine halbe Stunde auf meinen Home-Trainer, ansonsten habe ich das Stück Kuchen nicht verdient, so ungefähr.
1: Ja, das ist natürlich.
0: Ja, Ich finde, das ein schönes Bild, was du gerade gemacht hast, nämlich mein Körper ist mein Zuhause und nicht ein Bunker, ja. weil ein Bunker ist ja was sehr undurchlässiges und mit sehr festen, starken Mauern. Mhm. Und ich würde mich in dem Bunker total gefangen führen. Ja, da gibt es ja eigentlich, da gibt es kein
1: Fenster, ich kann nicht raus. Gibt es einen Weg und das ist hier ein Fluchtweg. Mhm. Und vielleicht gibt es noch mal Situationen, wo ich Schutz brauche, aber vielleicht kann ich mir die anders bauen. Mhm. Und trotzdem weiß ich, dass das nicht leicht ist. Das, ich, ich finde, man, man zumindest geht es mir manchmal so, wenn ich Menschen höre, die von was erzählen, wo ich mir denke, das hat sich total toll an, aber das kann ich nicht erreichen, weil ich gerade an einer ganz anderen Stelle stehe. Mhm. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, wenn es jetzt gerade um sowas geht wie Essen, Trinken, Zeit für sich nehmen. Es muss nicht immer dieses Ultimative sein. Ich gehe fünfmal in der Woche zum Sport, gehe zur Kosmetik, ähm, gehe ähm, noch zum Pilates und dann esse ich nur vegan und Rohkost, sondern. Vielleicht kann ich für mich so einen Weg finden, wo ich, ich mache das einmal eine Woche oder ich gehe einmal am Tag zehn Minuten spazieren. Das, 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 das Kleine zu finden, weil ich weiß nicht, wie es den Zuhörern hingeht. Ich bin jetzt kein Mensch, der jeden Tag sieben Stunden Freizeit hat und sich denkt, was soll ich heute mit meiner Zeit anfangen? sondern Mein, ja. Tag, <lacht> mein Tag ist meistens schon so, dass ich sage, da ist alles so drin, was ich brauche. Und ja. dann, dann bin ich ein Fan von Kleinigkeiten. Mhm. immer dieses große Unüberwindbare ich, ich muss jetzt noch 20 Punkte erledigen, bis, bis ich glücklich sein darf, sondern mhm. vielleicht sind es heute 20, vielleicht ist es morgen nur zwei mhm.
0: Ja und auch wirklich sich so gut zu kennen zu wissen was tut mir gut, also wenn ich jetzt weiß nicht, ist es die halbe Stunde Spaziergang vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, Spaziergang finde ich total doof, für mich ist es eher ähm, weiß ich nicht, mich aufs Fahrrad setzen oder hat gar nichts mit Bewegung zu tun, also auch da zu wissen, wenn ich jetzt gerade eine Phase habe, in der es irgendwie nicht so toll ist, was kann ich liebevoll für mich tun? Vielleicht ist es ein Buch lesen, vielleicht ist es meditieren, vielleicht ist es eine gute Freundin anrufen. Aber da wie so eine Art Mini-Katalog haben, auf den man zurückgreifen kann, damit man nicht, wenn man in so einer Situation steckt, dann auch noch denkt, ja, ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, was ich jetzt noch für mich machen kann. Sondern dass man da darauf zurückgreifen kann, weil man sieht, ah ja, okay, jetzt wird es mir helfen, Michaela anzurufen jetzt wird es mir helfen, was zu schreiben oder rauszugehen oder was auch immer. Ja, ähm, und,
1: und vielleicht ist es einfach auch manchmal okay, wenn man nichts macht, gar ja. nichts. Hm. Vielleicht ist es auch okay, wenn man sich mal einen Quatsch im Fernsehen anguckt. Also es, ich ja. finde, Die ich liebe das ist immer nur so was so, zu so, 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 so zeigen, was alles super coole Routinen sind, das finde ich auch voll schön. Aber irgendwo sind wir auch ein Mensch und vielleicht geht es gar nicht darum, dass wir eine Perfektion erreichen. Vielleicht geht es einfach nur darum, das Leben lebenswert zu machen. Und zwar ja. mit allem. Ja. Erst, wenn ich auch was Blödes erlebe und eine tiefe Phase habe, kann ich mir eine, einen guten Tag und eine tolle Phase auch ganz anders schätzen.
2: Ja. Und
1: dann wird es besonders. Und ich glaube, es gehört dazu, dass wir ich sage jetzt mal in Anführungszeichen negative Erfahrungen machen. Ich glaube, das gibt es nicht wirklich, sondern wir können immer was lernen. Aber Schicksalsschläge haben wir. und Die habe ich nicht immer in der Hand. Und dann geht es halt darum, wie gehe ich damit um. Ja. Und es das heißt nicht, dass jeder dich beruflich absolut selbst verwirklichen muss oder vier Kinder braucht, um glücklich zu sein. Vielleicht ist es auch jemand, der sagt, ich habe einen 9 to 5 job den ganz normal, habe ein Hobby in der Woche und äh, drei Freundinnen und, und fertig. Aber es ist
0: auch okay. Ja. Na, und wie du gerade sagst, ähm, es geht, es ist nicht immer so, dass man permanent glücklich ist oder permanent traurig. Und da fällt da nehme ich nochmal Bezug auf deinen ursprünglichen Beruf, nämlich Krankenschwester. Eine EKG-Kurve geht ja auch nicht. Also wenn die so geht, dass die halt nur noch ein, ein durchlaufender Strich ist, dann ist halt das Leben vorbei. Sondern ja. da geht es hoch und runter, hoch und runter. Und ich glaube, also das ist für mich immer ein Bild, was ich mir ähm, was ich mir hochhole, wenn es mir gerade nicht gut geht, mir zu sagen, ja, okay, mir geht es jetzt gerade nicht gut. Aber ich weiß, es ist das Leben, das immer bergauf geht irgendwann wieder. Also das ist einfach, das Leben posiert, das Leben bewegt sich und es geht hoch und runter und hoch und runter. Und wir können weder den einen Zustand festhalten, noch den anderen Zustand festhalten. Sondern es ist, also für mich ist dieses EKG-Kurvenbild immer wieder passend, weil es so zeigt, und mal sind die Hügel ein bisschen höher, äh, super hoch und gehen super tief, mal sind sie weniger hoch, aber es ist halt eine Bewegung drin. Und so ist es eben mit unseren Gefühlen und Gemütszuständen, würde ich sagen auch. Absolut, und EKG ist auch nicht immer genau gleich. Ja, genau, genau. Das finde ich voll die schöne Metapher. Das muss man merken, das Bild. Sehr schön. Das Leben ist eine EKG-Kurve. Ich meine, ganz ehrlich, wir würden ohne eine EKG-Kurve ja nicht leben. Also ohne einen Herzschlag. Der ja. Herzschlag, also der gehört nun mal dazu. Ja, schön. absolut. Naja, ich würde sagen, es ist doch eine schöne Schlussmetapher. Okay. Ähm, es war total schön, mit dir zu sprechen, Michaela. Es hat mir ähm, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass wir uns eh bald wiedersehen in, in den nächsten Schulungen bzw. Mentorings. Ähm, und ich würde alles, was an Infos zu dir gibt, in die Show Notes packen. Und ähm, wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag, genauso wie allen ZuhörerInnen. Und sage Tschüss, Michaela.
1: Danke dir. Vielen Dank für alles. Hat mich sehr gefreut und fand es wundervoll bei dir.
0: Danke. Schön, dass du da warst. Okay. Tschüss.